0: Cuando cerramos una puerta, creamos nuestro propio espacio. Cerramos puertas por muchas razones. Cada noche cerramos las puertas de nuestras casas y las aseguramos. Cada vez que dejamos nuestros autos, cerramos las puertas y las aseguramos. No queremos que entren intrusos y nos roben lo que tenemos. Cerrar una puerta con llave es una acción sabia y prudente. Es algo natural para nosotros, algo que hacemos varias veces al día. Cerrar puertas también es una metáfora para evitar problemas desagradables y apremiantes. Podemos apartar a las personas de nuestras vidas cuando hay conflictos. Es más fácil evitar problemas personales y simplemente apartándolos. Podemos lidiar con el miedo y la duda y otras emociones apartándolas de nuestra mente. Podemos elegir llenar nuestra vida con muchas otras cosas para distraernos y lidiar con asuntos que consideramos demasiado grandes, esos gigantes mentales y emocionales. Pero cerrar una puerta puede ser solo una ilusión. Si alguien realmente quiere irrumpir, posiblemente encontrará la manera. Hay algunas personas que no podemos apartar por completo de nuestra vida. Si creemos que podemos cerrar la puerta al miedo y la duda, no estamos entendiendo un aspecto básico de la vida. Tarde o temprano, debemos enfrentar nuestros miedos. En los días posteriores a la muerte de Cristo, los discípulos quedaron destrozados. Cristo habría sido traicionado a los líderes judíos, arrestado, azotado y asesinado por los romanos. Ellos corrieron y lo dejaron sufrir solo. Y horas después de su resurrección, con la evidencia de la tumba vacía y los avistamientos, todavía tenían miedo y se habían encerrado en su habitación. ¿Temían que las autoridades los persiguieran en un esfuerzo final para destruir a su grupo? ¿Pensaron que serían acusados de robar el cuerpo de la tumba? ¿O la gran duda que entró en ellos desde su muerte nubló sus corazones de tal manera que no pudieron reconocer la verdad de quién era realmente Jesús? Cualquiera sea la causa, iban a tener que enfrentar la realidad. Y la realidad luego atravesó la puerta y las paredes de su habitación en la persona de Jesús de Nazaret. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús los criticó duramente cuando se sentaron a la mesa. Los reprochó por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús conocía sus corazones, y el principal problema que enfrentaba, es demasiado humano dudar y temer. Extendiendo sus manos, Jesús dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Aún así, no creían ni siquiera mientras miraban las manos y los pies que habían sido clavados en su muerte. Un gozo comenzó a crecer dentro de ellos incluso mientras permanecían desconcertados. El relato de Juan nos dice que Jesús abrió la conversación con la bendición, paz a vosotros. Mientras lo miraban, entre ellos, él le dijo nuevamente, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no les perdonen los pecados, no les serán perdonados. Los discípulos recordarían para siempre este momento como un despertar al poder del Espíritu de Dios. Una promesa para estar con ellos, para proclamar el poderoso mensaje de arrepentimiento, fe y reconciliación con el mundo. Aun cuando no fueran escuchados, los discípulos sabrían que habrían hecho su trabajo ya que dirigirían sus esfuerzos a otros que sí escucharían y permitirían que el Evangelio les cambiara el corazón. Aquí Jesús comenzó una parte crítica de su preparación para la misión que se avecinaba. Fue una instrucción en las Escrituras que se cumplió a través de su vida, muerte y resurrección. Había enseñado mucho acerca de esto durante su ministerio, pero no lo entendieron completamente. Ahora comenzó a abrir su entendimiento para entender las Escrituras. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, porque ahora era un día de juicio sobre el mundo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Jesús les dio cura para sus dudas, incredulidad y dureza de corazón. Él hizo algo. No podían quedarse para siempre a puertas cerradas y esconderse en las habitaciones. Tenían que salir y predicar el Evangelio al mundo. La iglesia y el Evangelio no estarían confinados. Tuvieron que confrontar al mundo con el Evangelio y prevalecer. Tuvieron que derribar puertas del infierno con el Evangelio de Dios. Cristo había conquistado la muerte y los poderes del mundo. Él les dio a los discípulos su misión definitoria. Ir por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en sus manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para la iglesia, siempre ha sido la predicación del Evangelio lo que nos proporciona la energía para avanzar contra los obstáculos. Cristo, como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, le da ese poder. El Espíritu Santo es uno de poder, amor y dominio propio. Cura el corazón humano. Le da propósito y significado. La pasión de llevar el Evangelio al mundo con ese espíritu disipa el miedo. Cuando la iglesia sabe quién es, sabe su verdadera identidad y sabe su misión en el mundo y sabe su razón de ser, no hay lugar para la duda. La iglesia es un cuerpo espiritual. Su misión es predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que fueron ordenadas por Jesús. Tendrían que esperar en Jerusalén hasta Pentecostés, siete semanas completas. Entonces, recibirían el poder del Espíritu como naturaleza divina e interior. Entonces, Jesús comenzaría el trabajo de usar a la iglesia, continuando lo que comenzó durante sus años en la tierra, pero aún quedaba mucho para hacer. Mientras ellos esperaban, recibirían preparación y entrenamiento. Quedaba un elemento crítico. Las relaciones tendrían que ser restauradas. La iglesia necesitaría un alto nivel de unidad para enfrentar al mundo con el Evangelio. Tendrían que restaurar la confianza mutua. Esto sucedería a las orillas del mar de Galilea. Allí se encontrarían con Jesucristo para aprender sobre la reconciliación y el amor.